0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Führen in Extremsituationen – Leadership am Limit Von Ingo Hamm und Wolf Bertram von Bismarck
0: Führung ist in Grenzsituationen eine besonders große Herausforderung. Wie sie gelingt, zeigt ein Blick über den Tellerrand. Abenteurer, Extrembergsteiger, Ärzte in Krisengebieten. Sie alle vollbringen in extremen, existenzbedrohenden Lagen Höchstleistungen. Davon lässt sich lernen.
1: Hacker legen plötzlich das Unternehmen lahm. Ein Shitstorm auf Facebook zerrüttet die Reputation. Der schärfste Mitbewerber erfindet überraschend das Rad neu. Ein wichtiger Leistungsträger springt ab und gründet seine eigene Firma. Die Corona-Krise lässt das Auftragsvolumen zusammenschrumpfen. Alle, die in Führungspositionen arbeiten oder womöglich informell die Führung übernommen haben, kennen solche extremen Lagen, in denen der Druck enorm steigt. Es Zeit ist, zu entscheiden, obwohl niemand die Risikolage verlässlich einschätzen kann.
0: Wir haben uns angesichts der Allgegenwart bedrohlicher Situationen gefragt, wie schafft man es eigentlich, auch unter solchen Bedingungen exzellent zu führen. Wir fanden, es könnte sich lohnen, sich dort inspirieren zu lassen, wo Führung unter noch extremeren Bedingungen als im Business stattfindet. Dort, wo sie mitunter darüber entscheidet, ob das Team überlebt oder stirbt. Denn höher als in solchen Grenzsituationen kann die Anforderung an Führung nicht sein. Hier zeigt sich, so unsere These, wie unter einem Brennglas, was erfolgreiche Führung ausmacht. Von Führungskräften in extremen Lagen können wir viel lernen. Für unsere eigenen, besonders brenzligen Lagen, aber auch für den normalen Führungsalltag.
1: Also sprachen wir mit Frauen und Männern, die in extremen Lagen erfolgreich führen ob als Ärztin in Krisengebieten, Extrembergsteiger oder Leiter von Abenteuerexpeditionen. Während der Interviews kroch uns der kalte Schauer über den Rücken. Wir fragten uns, wie hätten wir selbst in solchen Situationen geführt? Wie hätte unser Führungsstil für das Team funktioniert? Hätten wir die Situation überhaupt überlebt? Später schauten wir hinter die einzelnen Geschichten, hielten Ausschau nach Gemeinsamkeiten und stellten fest, in extremen Lagen machen nicht nur die Eigenschaften einer Führungskraft und ihr Verhalten den Unterschied. Entscheidend sind auch ihre Beziehungen sowie die jeweilige Situation und das System, in dem sie agieren. Zudem ist erfolgreiche Führung in brenzligen Lagen hoch individuell. Dennoch konnten wir einige Faktoren identifizieren, die in praktisch allen Gesprächen immer wieder auftauchten und die, so glauben wir, erfolgreiche Führung in Extremsituationen und nicht nur dort auszeichnen.
0: Erfolgsfaktor 1. Der Faktor Zeit bestimmt die Führungsstrategie. Arvid Fuchs steht mit seiner Mannschaft an Deck und blickt auf eine schier unendliche Eisfläche, durch die sich immerhin ein paar Öffnungen ziehen. Doch welche davon wählen? Ist es die falsche, fährt man unter Umständen hunderte Meilen durchs Eis, nur um dann in einer Sackgasse zu landen. Eine ärgerliche, wenn nicht gar lebensbedrohliche Situation.
1: Fuchs ist Expeditionsleiter, Polarforscher und Buchautor und hat unzählige Extremexpeditionen zum Nord- und Südpol mitgemacht und geleitet und hunderte brenzliger Lagen gemeistert. Dabei hat er sich und andere stets erfolgreich geführt. Hätte er es nicht getan, wäre er nicht mehr da, um darüber zu berichten. Und viele seiner »Mitarbeiter« ebenfalls nicht. Im ewigen Eis hat Arvid Fuchs zwei Arten starker Führung kennen und praktizieren gelernt – einen Sturm- und einen Eismodus. In beiden Fällen geht es um hochkritische Führungssituationen, die über Leben oder Tod entscheiden können. Und trotzdem unterscheiden sich die beiden Situationen in einem wesentlichen Punkt. Im Eismodus, wenn man die richtige Fahrrinne durchs Eis sucht, hat man zwar eine Entscheidung großer Tragweite zu treffen, aber man kann sich Zeit dafür nehmen. Deshalb schauen sich im Eismodus alle im Team vorab die potenziellen Fahrrinnen an und bilden sich eine Meinung. Gemeinsam. Die Meinungen des Teams als Expeditionsleiter nicht in die Entscheidungsfindung einzubinden, wäre in dem Fall fast schon fahrlässig, erklärt Fuchs.
0: Bei hereinbrechendem Sturm, im Sturmmodus also, ist dagegen eine Entscheidung in Minuten, wenn nicht Sekunden gefordert. Und deswegen entscheidet Fuchs in solchen Momenten allein, weil er die entsprechende Zuständigkeit hat. Das Verteilen von klaren Zuständigkeiten ist für den Abenteurer daher auch Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Expedition, gerade wenn das Team aus mehreren Experten besteht, die alle ihre eigenen, starken Meinungen haben.
1: Er hat das einmal erlebt, als Teilnehmer einer Expedition mit lauter Profis, alle hochkompetent im jeweiligen Fachgebiet. Also beste Voraussetzungen eigentlich. Doch immer wieder zogen die unterschiedlichen Expeditionsteilnehmer unterschiedliche Schlüsse und blockierten sich so gegenseitig in der Entscheidungsfindung. Keine Spur von Wirgefühl oder Teamgedanke. So lange, bis einer einen Unfall hatte. Erst da fing das Team an zu funktionieren. Für Fuchs ein guter Grund, stets darauf zu achten, die Zuständigkeiten im Team von Anfang an zu regeln, damit klar ist, wer im Sturmmodus die Entscheidung trifft.
0: Doch Vorsicht, das Modell Fuchs ist nicht mit der impliziten Führungskultur zu verwechseln, die noch in manchen Firmen herrscht und besagt, wer als Chef andere einbezieht, ist schwach. Ganz im Gegenteil, als Expeditionsleiter bindet Fuchs in beiden Modi sein Team ein. Im Eismodus Ex-ante, also vor der Entscheidung und im Sturmmodus Ex-post, also danach. Das heißt, nach dem Sturm setzt Fuchs konsequent auf Transparenz. Er kommuniziert eingehend, warum er so und nicht anders entschieden hat. Das ist wichtig. Denn wäre das Vertrauen wegen mangelnder Transparenz erschüttert, könnten Teammitglieder beim Hereinbrechen des nächsten Sturms sagen: Wir sollten erst mal darüber reden. Denn uns ist immer noch nicht klar, warum das vergangene Mal so entschieden wurde.
1: Was wir daraus lernen können? Welche Art der Führung besser zu Kontext, Auftrag, Lage und manchmal auch den geführten passt, darf keine persönliche Stilfrage sein. Vielmehr spielt die jeweilige Grenzsituation eine große Rolle. Selbst Situationen, in denen es um Leben und Tod geht, unterscheiden sich. Es gibt solche, in denen es genug Zeit für ausgedehnte Diskussionen gibt und die Entscheidungsqualität dadurch steigt, dass alle mitreden. Und es gibt solche, in denen die Nachteile dieses Verfahrens größer sind als die Vorteile. Der Faktor Zeit setzt also die Strategie. Und das Team weiß das und macht mit im Vertrauen auf die fachliche Kompetenz des oder derjenigen, der oder die im Sturmmodus das Ruder übernimmt.
0: Erfolgsfaktor 2. Die Führungskraft ist bottom-up legitimiert. Der Bergsteiger Reinhold Messner erzählte uns von einer denkwürdigen Begebenheit. Er war einmal mit einer Reisegruppe per Schiff in der Antarktis unterwegs diesmal nicht als Leiter der Tour, sondern als Teilnehmer. Eines Tages brach er mit einer Gruppe zu einer längeren Wanderung auf, die der tatsächliche Leiter der Reise, der Kapitän des Schiffes, anführte. Circa 30 Menschen waren bergwärts unterwegs. Am kritischen Punkt der Exkursion sollte die Gruppe über eine bestimmte Route wieder absteigen. Doch Messner selbst sah das skeptisch. Er erkannte, »Wenn oben jemand rumkraxelt und einen Steinschlag auslöst, dann haben wir unten wirklich ein Problem.« Der Kapitän jedoch stellte sich quer, beharrte darauf, »Hier steigen wir jetzt ab, so wie vorgesehen.« Als Messner widersprach, wurde er rüde angefahren. Der Kapitän sah offenkundig seine Autorität in Frage gestellt. Messner aber blieb ruhig, erklärte einfach nur, »Ich gehe hier nicht runter, aber Sie können ruhig hier absteigen.« mit dem Resultat, dass die Gruppe stillschweigend ihm, nicht dem Kapitän des Schiffes folgte. Denn sie erkannte, der Kapitän war der richtige Leader auf dem Schiff, aber nicht am Berg. Auch wenn er die Schulterklappen eines Kapitäns trug. Also wurde die Führung neu zugeteilt. An Messner. Ohne große Worte.
1: Leta c'est Funktioniert hier nicht. Stattdessen machen die Follower den Leader. Das trifft nirgendwo so deutlich zutage wie in einer hochgefährlichen Lage. Und es verweist auf einen wichtigen Punkt. Führung, die extremen Bedingungen standhält, ist untrennbar mit Fachkompetenz verbunden. Nicht einfach nur, weil sie erforderlich ist, um nötigenfalls kurzfristig im Sturmmodus gute Entscheidungen treffen zu können, sondern auch, weil Fachkompetenz Glaubwürdigkeit schafft. Und Glaubwürdigkeit ist die Basis für Vertrauen, das wiederum Grundlage für Akzeptanz und Commitment ist.
0: Extremsituationen zeigen aber auch, Fachkompetenz allein reicht natürlich nicht. Auch andere Qualitäten spielen eine Rolle. Etwa integres, berechenbares, respektvolles Verhalten, Gespür für die passende Aufgabenverteilung im Team, Interesse am Menschen und dessen Bedürfnissen und, ganz wichtig, die Fähigkeit, das eigene Ego hintanzustellen und die Kompetenz anderer anzuerkennen.
1: Erfolgsfaktor 3 die Führungskraft wahrt professionelle Distanz. Im Profifußball geht es nicht wie beim Bergsteigen um Leben und Tod. Wohl aber erlebt der U19-Bundesliga-Trainer, mit dem wir sprachen, durchaus extreme Führungssituationen und muss mit seinem Team durch dick und dünn gehen. Sollten da nicht enge Beziehungen besonders wichtig sein? Moderne Arbeitskonzepte bauen bekanntlich sehr stark auf persönliche Nähe am Arbeitsplatz. Man duzt sich, feiert gemeinsam Feste, es gibt Casual Fridays – und Drinks dazu. Der Chef wird zum Kumpel und alle sind eine große Familie, weil man davon ausgeht, dass dies der guten Zusammenarbeit förderlich ist.
0: Der von uns interviewte Profitrainer sieht das anders. Er lässt sich ganz bewusst von seinen Spielern siezen. Gesellige Mannschaftsabende besucht er selbstverständlich, doch private Treffen außerhalb des Trainingsbetriebs sind für ihn tabu. Und für die sehr persönlichen Angelegenheiten – es läuft gerade nicht so toll mit meiner Freundin – ist im Profisport eher der Physio, also der Physiotherapeut, der Ansprechpartner der Spieler, und die vertrauensvolle Soufflöse für den Trainer, nicht der Trainer selbst.
1: Auch alle anderen Führungskräfte, die erfolgreich mit Extremsituationen umgehen, vermeiden, so eine Erkenntnis aus unseren Analysen, allzu große Nähe. Weil sich unter extremen Bedingungen emotionale Distanzierung als Verarbeitungsstrategie besser zu bewähren scheint so kann bei zu viel Nähe die Qualität der Entscheidungen unterminiert werden. Wer mag schon einen engen Freund zu einem unliebsamen Dienst verdonnern, der aber gemacht werden
0: muss? Die Kunst besteht für unsere Interviewpartner darin, professionelle Distanz zu wahren und dabei dennoch nahbar und unprätentiös zu sein. In der Psychologie ist diese Strategie bekannt unter dem Begriff Disclosure – sinngemäß sich öffnen – die Führungskraft gibt etwas Persönliches, aber nicht unbedingt Privates von sich preis und gewinnt damit Akzeptanz und Commitment der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihrerseits etwas preisgeben. So kann eine gegenseitige emotionale Verbundenheit hergestellt werden, ohne dass die Führungs- mit einer Freundschaftsbeziehung verwechselt würde. Denn eine gute Führungskraft ist etwas anderes als ein guter Freund. Wer am Arbeitsplatz Letzteres sucht, wird an ersterem scheitern.
1: Erfolgsfaktor 4 Die Führungskraft setzt auf Training und Routinen. Der Extremschwimmer André Wiersig, ein Meister der Selbstführung, die jeder braucht, der oder die auch andere führen will, hat uns berichtet, dass Quallen im Meer eine viel größere Gefahr darstellen als Haie. Um sich darauf vorzubereiten, ist er im Trainingslager auf Mallorca absichtlich mitten in einen Quallenschwarm hineingeschwommen und dann weitergeschwommen. Mit schlimmsten Nesselschmerzen. Warum tat er sich das an? Weil er nicht nur wissen, sondern erleben wollte, dass das geht, sagt Wirsig.
0: Worum es dem Schwimmer bei dem Selbstversuch ging, war nicht etwa Gewöhnung. Denn, so Wirsig, an diesen Schmerz gewöhne man sich nie. Es ging vielmehr darum, sich selbst den Schrecken zu nehmen, die Überwindung zu trainieren, durch so einen Schwarm hindurchzuschwimmen auch wenn es dabei jedes Mal so schlimm sein würde wie beim ersten Mal. Es ging also darum, eine Routine zu verinnerlichen, damit im Ernstfall nicht lange gezaudert und gegrübelt werden muss, sondern der Kopf frei ist für die Lösung.
1: Emergency Preparedness nennt man das bei Ärzte ohne Grenzen, wo sich unsere Interviewpartnerin Frauke Ossig unter anderem damit befasst, die Emergency Preparedness bei einem Einsatz zu erhöhen. Dazu gehört, so erklärt uns Ossig, einen Plan mit verschiedenen Szenarien zu entwickeln, die für das Land erwartet werden. Unvorhergesehene Seuchenausbrüche, politische Konflikte, Notsituationen. Die Szenarien werden mit Wahrscheinlichkeiten hinterlegt und die Vorgehensweise pro Szenario genauestens festgelegt. Was machen wir, wenn das passiert? Viele Entscheidungen muss Ossig unter hoher Unsicherheit und Ungewissheit treffen. Sie entscheidet trotzdem – und überlegt gleichzeitig, was dabei schiefgehen kann und wie dann zu reagieren ist.
0: Es fällt auf, wie nachdrücklich bis akribisch Menschen, die in extremen Lagen führen, sich auf verschiedene Szenarien vorbereiten, diese einüben, um dann im gegebenen Moment ein gut eingeübtes Verhaltensprogramm abspulen zu können. Bei klarer Kenntnis, dass trotzdem immer etwas schiefgehen oder völlig anders verlaufen kann als erwartet.
1: Erfolgsfaktor 5 die Führungskraft bemüht sich, Fehler zu vermeiden, aber akzeptiert sie. Auch die Fehlerkultur, die in Extremsituationen erfolgreiche Führungskräfte kultivieren, ist auffällig. Sie folgt nicht dem Credo, Fehler sind gut, weil sie uns Lernchancen bieten. Sie lautet vielmehr, Fehler dürfen auf keinen Fall passieren. Kalkulieren darf ich mit ihnen nicht, betonte etwa der Bergsteiger Reinhold Messner. Denn wer darauf baue, im Falle eines Fehlers schon gerettet zu werden, werde mit dieser Strategie nicht lange überleben. Rechnen aber müsse er dennoch mit Fehlern, weil sie eben passieren.
0: New Work-Slogans wie Fail Fast, Fail Better klingen so, als ob man sich durch möglichst viele Fehler bis zum Erfolg durchwurschteln solle. Doch wer das annimmt, verwechselt klassische Fehler mit Zufällen. Aus so manchem Zufall man versucht zum Beispiel etwas, scheitert, produziert damit aber etwas Unerwartetes Neues, entsteht tatsächlich eine Innovation. Dementsprechend kann man dem Zufall auf die Sprünge helfen, indem man Mitarbeitenden Raum zugesteht, indem sie frei agieren und auch in einem gewissen Rahmen scheitern dürfen.
1: Doch daraus abzuleiten, dass Fehler innovationsfördernd sind, ist zumindest für Extremsituationen nicht gültig. Und vermutlich auch nicht für Schönwettersituationen. In Extremsituationen feiert niemand Fehler, der sein Ziel ernst nimmt oder überleben möchte. Dementsprechend sieht auch die Wahrheit in vielen Unternehmen aus. Mit der Fehlerkultur-Euphorie ist es nämlich schnell vorbei, wenn klassische Fehler passieren, etwa in einem Produktionsablauf etwas schiefläuft. Allerdings macht man sich dann oft auf die Suche nach dem Schuldigen.
0: Genau das aber ist etwas, das Lieder, die in extremen Situationen erfolgreich führen, nicht tun. Es sei denn, es war Fahrlässigkeit mit im Spiel. Ansonsten interessiert solche Lieder nicht, wem ein Fehler unterlaufen ist. Es interessiert sie deshalb nicht, weil sie ihrem Team vertrauen. Sie gehen davon aus, dass ihre fachlich erfahrenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter ohnehin genügend Potenzial zur Selbstreflexion und auch genügend Größe und Abgeklärtheit aufweisen, um sich selbst über Fehler zu ärgern und diese in Zukunft vermeiden zu wollen. Sie wissen, Fehler passieren immer, wenn Menschen involviert sind, meist jedoch nicht willentlich oder gar vorsätzlich, sondern aufgrund der Komplexität oder Unübersichtlichkeit von Situationen. Alle strengen sich an, möglichst keine Fehler zu machen. Und wenn doch mal einer passiert, heißt es, Korrigieren, daraus lernen, besser machen.
1: Frau Koosig muss bei Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel oft Entscheidungen treffen, für die nicht ausreichend Informationen bereitstehen. Kommen dann neue Informationen rein, muss sie neu entscheiden. Natürlich könne man ihre zuerst getroffenen Entscheidungen kritisieren, sagt sie. Aber dabei sei auch der damalige Informationsstand zu berücksichtigen. Ein Lehrstück in Sachen Iteration.
0: Extreme Lagen sind eine wahre Kaderschmiede für Führungskräfte. Denn was sie sich unter besonders kritischen Bedingungen an Followership und Reputation erarbeiten, das lässt sich auch in ruhigeren Lagen nutzen. Wer nun überlegt, ob er eigentlich eine solche Führungskraft ist, ein wahrer True Leader, dem oder der das Vertrauen und Commitment seines Teams gehört, der braucht sich eigentlich nur eine Schlüsselfrage zu stellen. Würde man mir auch in einem Sturm folgen? Die Antwort trennt die Spreu vom Weizen.
1: Sie hörten den Artikel Führen in Extremsituationen – Leadership am Limit von Ingo Hamm und Wolf Bertram von Bismarck aus der Ausgabe Mai 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Die schwierigste Disziplin der Kommunikation, ziellos zuhören und entfesselt arbeiten, die lebendige Organisation.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.